0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista. E você já sabe, a maior e mais completa cobertura das eleições 2022 para você aqui na Rádio Cruzeiro FM, a rádio número 1 um em jornalismo com mais um convidado especial já nos estúdios aqui da Cruzeiro FM com imagens para você pelo nosso youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal faça a sua inscrição, ative o sininho e você que está em nossa live, manda o joinha para a gente aí. Capitão Derrite já está conosco aqui, Capitão Derrite que ontem já conversava ao vivo, confirmamos a entrevista, dobrando a sua votação, enfim. Tantos desafios, hein, Capitão? Na nossa primeira entrevista o senhor falava dos desafios de pegar um sistema viciado, hein? E o senhor estava chegando para causar lá... Quanto trabalho, hein? Quanto trabalho das demandas. O senhor sai com a sacola cheia aqui com os nossos ouvintes pedindo de tudo. Entre elas, a questão das saidinhas. E o senhor comemorou demais esse avanço e essa conquista. Primeiro, gostaria, é, claro, agradecendo a sua presença aqui, o bom dia, parabenizá-lo pela expressiva votação e esse sentimento de vitória, hein, capitão? O senhor agora é político mesmo, só com político da nova geração. É assim? Bom
1: dia. Bom dia, Fábio, Sibeli, Caio, todos os ouvintes da Cruzeiro. Eu nunca escondi que sempre foi uma alegria muito grande participar do programa aqui com vocês. Vocês fazem um jornalismo sério, imparcial, de extrema qualidade. E voltar à Rádio Cruzeiro, por isso que nós fizemos questão de que fosse a nossa primeira entrevista aqui, após a reeleição, é, acho que a palavra que define é gratidão e, e a certeza de que vale a pena fazer o certo trabalhar pelo povo brasileiro, trabalhar pela nossa querida cidade e região de Sorocaba. Né? Era um grande desafio para mim, é, desafio pessoal, não profissional. Além de buscar, claro, o resultado, porque eu sempre disse, olha, reeleição é consequência de um bom trabalho. Mas eu tinha essa, essa, esse anseio, esse desejo de que o povo sorocabano soubesse que eu sou sorocabano, porque na primeira eleição pouca gente sabia. Foram quase 5 mil votos, 4.800 votos na primeira eleição, e a maioria deles, as pessoas votaram no capitão de Hitch da Rota, do Corpo de Bombeiros, sem saber que era um cidadão sorocabano. E aí eles foram conhecendo a minha história, por ter estudado no Baltazar Fernandes, no Genésio Machado, e os vínculos com a cidade, que toda a minha família mora aqui, sem exceção, a família da minha esposa de Porto Feliz. É, e era um desafio, além, de, claro, de apresentar um bom trabalho, fazer com que o povo sorocabano soubesse. Olha, tem um deputado bolsonarista, aliado e amigo do presidente Bolsonaro aqui em Sorocaba, que é sorocabano. Então, acho que nós conseguimos. É, 29.135 votos em Sorocaba é uma votação extremamente expressiva. Eu agradeço demais cada um desses quase 30 mil eleitores sorocabanos e tenho a certeza que a nossa responsabilidade só aumenta e, e temos muito o que fazer ainda. Primeiro, a gente tem que trabalhar e trabalhar muito para que o Tarcísio seja o nosso próximo governador. Eu falava sobre isso eu falava que nem aguenta mais o PSTB a mesma coerência que eu uso porque para que um a consequência de um bom trabalho é o resultado da é reeleição a consequência de um péssimo trabalho dos tucanos foi o que aconteceu aqui no governo de São Paulo a diminuição da bancada estadual federal a não reeleição é, de alguém que está com a máquina na mão mas é página virada, agora é trabalhar para que o Tarcísio seja o governador, creio que será, mas vamos trabalhar, não vamos descansar até lá, e principalmente trabalhar para que o presidente Bolsonaro seja reeleito. O deputado, qual a mensagem que o senhor lê do resultado
0: do processo eleitoral, fazendo esse link com as pesquisas divulgadas e com o resultado efetivo das urnas? Nós tivemos uma votação do astronauta Marcos Pontes, foi avassaladora. O que aconteceu? A gente até brinca aqui no jargão do futebol. Ali no caso do, do, do Senado, os institutos eles chutaram em direção ao gol, mas a bola foi parar lá na bandeirinha de escanteio até antes na linha lateral. Erraram demais. Eu acho que estourou a bola nem, Nossa, nem chegou. É, porque é um foi absurdo, realmente né, assim é, e mostra justamente essa força, é, principalmente de vocês que estavam extremamente engajados nessa campanha motociata, carreata, o senhor esteve em vários eventos no estado, todo dia o capitão Derritte estava num evento diferente, Sim. a gente ficou assim impressionado e os ouvintes também acompanhando, o próprio Tarcísio, em todos os momentos as pesquisas, as pesquisas mostravam ele em segundo, lutando para tentar chegar ao segundo turno e ele venceu o primeiro turno, ficou em primeiro lugar e vai para o segundo turno num posicionamento bem diferente, qual é a sua leitura de tudo isso que o eleitor mostrou ontem?
1: A leitura é que o Instituto de Pesquisa, inclusive aquele que apontava que o ex-presidiário seria eleito no primeiro turno, eles são uma. É, é uma hipocrisia tão grande e eles utilizam essas pesquisas para tendenciar o eleitor que está na dúvida, que está em cima do muro. A realidade é que o povo brasileiro, apesar de ultimamente estar acompanhando mais a política, nem todo mundo se interessa. A pesquisa faltando duas semanas para a eleição, 72% da população brasileira não sabia quem ia votar para deputado federal, 72% das pessoas não sabiam, por isso que infelizmente a gente vê esse crime eleitoral, porque é crime eleitoral o que fazem, jogar esses santinhos na rua, na madrugada, nas vésperas da eleição, e, e assim, se alguém achou algum de o capitão de Rente, é só se algum, algum mal intencionado jogou, porque... É, vieram sugerir, olha, isso daí dá resultado, infelizmente dá resultado mesmo, por isso que as pessoas fazem, mas eu não fiz, porque é crime, porque é errado fazer, então a população infelizmente fica indecisa na hora de votar, não sabe em quem votar, e aí esses institutos vêm com essa intenção de direcionar o voto, porque é natural do ser humano querer votar naquele time que vai ganhar, ninguém quer torcer pro time que vai perder, e aí, manipulando e colocando é, índices aí que não condizem com a realidade. Nós vimos aí na eleição presidencial, nós vimos com, na eleição do Senado, nós vimos do governo do Estado. É, então, você que está nos ouvindo, divulgue isso, não acredite em pesquisas. Divulgue, arregasse a manga, vamos, vamos para cima. A gente não pode deixar com que um, uma, um criminoso que foi condenado em três instâncias volte, aliás assumidamente o, o protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil que foi o Mensalão e vários outros temas, eu não vou ficar aqui falando, porque a gente não tem que perder tempo falando desse cara mas temos que trabalhar para eleger o presidente Bolsonaro, pelo futuro das nossas crianças sem olhar para o passado, pelo futuro do Brasil não é possível que alguém queira institucionalizar a liberação de drogas desencarceramento em massa, tudo que eu estou lutando contra lá tem que deixar o bandido preso, o bandido que cumpre, é, que comete crime, tem que cumprir pelo crime que ele comete. Sem direito a saidinha temporária, visita íntima, auxílio-reclusão, progressão de regime. É isso que essa é, essa é a nossa bandeira forte na segurança pública. E aí a população não pode querer alguém que seja a favor de desencarceramento em massa, liberação de drogas, ensinar sexo para criança em sala de aula, condenar e, e, e ironizar, satirizar os cristãos, a fé cristã. Então, acho que o caminho nosso é, é lutar pelo nosso, pelo nosso país, tendo a certeza que esses institutos de pesquisa não servem para nada.
2: Capitão, bom dia. Parabéns pela votação de ontem. É, até puxando um gancho nesse assunto que o senhor trouxe agora, é, em relação às pautas e tudo mais, ontem a gente teve uma, uma, uma onda de direita, vamos dizer assim. O PL, por exemplo, vai ter 99 cadeiras lá, é, com todos os, é, juntando todos os partidos, vamos dizer assim, são 273 cadeiras da direita, Queria que o senhor analisasse um pouquinho é, a sequência para um próximo mandato e também para esse segundo turno, qual é o peso que tem. A gente teve, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira em Minas Gerais, que teve um milhão e meio de votos é, em Minas. O presidente Bolsonaro acabou perdendo né, a eleição lá por acho que 2% ou 3%. Como é que o senhor vê esse segundo turno com essa, com essa onda de direita que, 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 que foi eleita ontem?
1: Acho que em termos de legislativo foi bom nós vamos formar uma maioria lá, e eu falei, falava com o presidente Bolsonaro sobre isso, falava, presidente, no eventual segundo mandato do senhor, se Deus quiser, vai dar certo, nós temos que aproveitar e aprovar medidas importantes. Eu falei da saidinha temporária, que foi uma vitória, mas nós temos que aprovar não só na segurança pública, na educação, na saúde, aproveitar e, e passar o trator, eu falei assim, uma expressão informal. Porque o povo brasileiro espera isso, e agora com essa maioria, creio que, tenhamos ambiente possível, já com mais experiência de todos nós, né? porque no primeiro mandato a realidade é que você demora um pouco para aprender como funciona, para pegar o jeito ali do plenário, das comissões. Agora não, está todo mundo mais experiente, mais calejado, já sabendo da importância dos resultados e começar a trabalhar, urgente para que isso aconteça. Nós tivemos uma dificuldade na legislatura passada, por causa do Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara. Daí depois veio a pandemia, mas o Arthur Lira foi um foi um, um presidente que ajudou muito o presidente Bolsonaro, esse alinhamento do presidente com os partidos de centro. Agora, por eventual segundo turno, você mencionou o Nicolas, né, que é um fenômeno, o Nicolas é um amigo pessoal, já me visitou em Brasília algumas vezes, eu já fui para Minas Gerais também, é um fenômeno da, da, da direita no Brasil, do conservadorismo, muito capacitado, muito inteligente, e nós temos que nos unir. Né? Agora, o que eu vejo essa diferença do Nicolas estourando e o presidente Bolsonaro perdendo por muito pouco lá em Minas. A questão é o Romeu Zema, que não se envolveu. Ele ficou imparcial, ele fez a campanha dele e o presidente que faça dele. Bom, não vou julgar, não sei quais foram os motivos que o levaram a fazer isso, mas creio que no segundo turno a gente espera que o governador Romeu Zema, que faz um excelente trabalho lá em Minas, que ele arregasse as mangas, vista a camisa verde e amarela, receba o Bolsonaro lá e faça a campanha para que a gente... Reverta esse, esse resultado, que é importantíssimo para nós. Eu tenho certeza que o Zema, por ser do Partido Novo, eu conheço. É, Os deputados do Partido Novo que são amigos, inclusive o Vinícius Poit, que foi candidato ao governo. Eu nunca escondi que o Vinícius Poit era meu amigo pessoal. Foi um grande amigo que eu fiz lá na Câmara dos Deputados, uma pessoa séria, um cara, um cara muito bacana. Então acho que eu, a bancada do Novo deve se unir. São ideais muito parecidos, né? Parecidos, é, é, diverge um pouco em algumas questões, mas assim, ideais parecidos é... é... Enfim, a gente espera que o partido novo agora, e especialmente o Romeu Zema lá em Minas Gerais, abrace a campanha e, de fato, a gente consiga não só reverter, mas reverter bastante essa, essa diferença de votação.
2: A gente comentava aqui hoje pela manhã, é, a sainha temporária foi um gol de bicicleta que o senhor fez ali aos 30 minutos do segundo tempo, né já fazendo essa analogia com o futebol. É, e o tanto que é, é, o senhor, os deputados que votaram a favor bateram contra a esquerda também, por terem votado contra o projeto, acho que isso se refletiu ontem nas Zona também ou não?
1: Eu acho que sim, é, eu fiz questão de falar quais foram os partidos que votaram contra, mas não, não é segredo para ninguém, é PT, PCdoB, PSOL, PSB do Márcio França, eu sempre falava isso, Porque o pessoal achava que o Márcio França, o Senado, o nosso ex-governador, acha que ele é uma pessoa de centro, não é ele, é partido socialista brasileiro, pertence ao Foro de São Paulo, o PSB que, que impetrou aquela DPF 635 lá no, no STF, proibindo as operações policiais nos morros né, e favelas do Rio de Janeiro. Então, é um partido declaradamente de esquerda. É, e esse gol de bicicleta, na verdade, é, eu preferia que tivesse sido feito não aos 30, 40 do segundo tempo, mas no início do primeiro, Deus quis que fosse mais próximo da eleição, e é óbvio que isso acabou me ajudando, refletiu é, diretamente na, na, na expressiva votação, Eu numa primeira eleição eu fiz 119.034 votos, já foi assim, excelente, se nós conseguíssemos repetir a votação, crescendo um pouco em Sorocaba, eu estaria muito feliz, mas dobrar a votação, assim, eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família, talvez a minha esposa esteja aqui na casa, ela está na casa dos meus pais aqui em Sorocaba, talvez esteja ouvindo, agradecer a, a Capitão Yara, minha esposa, é, agradecer é, muito a minha equipe, que trabalha demais, trabalha demais, a minha equipe é assim, olha, é orgulho de olhar para o lado, eu sento na mesa numa reunião, olho para o lado eu falo, como eu sou abençoado por ter profissionais tão gabaritados que trabalham comigo, na nossa equipe não tem nenhum amiguinho meu que não, é todo mundo é profissional, foi feito processo seletivo, eu acho que o reflexo disso tudo é o resultado, agradecer muito aí vários empresários, que para vocês terem uma ideia, teve um empre grande empresário, eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei se a pessoa quer se expor, empresário muito grande de Sorocaba, com milhares de funcionários nas empresas que o cara possui, o cara foi no meu comitê, pô. lá no Campolim, eu nunca vi na vida, foi lá a primeira vez, cadê esse aqui, é o comitê do Capitão a gente quer ajudar, me recebeu na empresa dele, abriu as portas, dentro de um espaço democrático. Inclusive falou que abriria para outros candidatos se eu procurassem mas abriu para que eu pudesse prestar contas do que eu já fiz e do que eu estou disposto a continuar fazendo. Então, é, Sorocaba, é, eu por, na, por ser daqui, eu estou muito feliz. Não posso deixar de agradecer, agradecer muito Porto Feliz. Olha o que o que Porto Feliz fez em termos de reconhecimento do meu mandato foi algo espetacular. Foi o deputado federal mais votado da história, com mais de 40% de votos na cidade, ou mais de 11 mil votos. Doutor Cássio, o melhor prefeito do Brasil, assim mas disparado, não dá para comparar com nenhum outro. É um cara íntegro, capacitado, é um médico intensivista, o que ele fez na época da pandemia, com a melhor taxa de mortalidade de Covid, sem fumaça, sem ficar falando. Ah, teve um aí que falou de tratamento precoce, e tal no fim era fake news. Enfim. Agradecer demais, Porto Feliz. Demais. Agradecer demais, Sorocaba. Araçoiaba da Serra. Agradecer demais. Todas as cidades da região. Eu, eu, eu não fiz ainda, não tive tempo de parar para ver qual foi a votação, quais foram os votos aqui, mas tenho certeza que toda a região é, retribuiu toda essa ajuda que eu, que eu trouxe para Sorocaba e para a região. Sorocaba foram mais de 28 milhões de reais. Nessa legislatura, foi o deputado federal que mais trouxe recursos. Conseguimos a homologação do transplante de medula óssea no nosso GePasse, Isso foi uma conquista que vale mais do que, do que 100 milhões de reais se eu tivesse é, trazido para cá. Porque, e a primeira criança transplantada no Gepass, já teve uma primeira criança de capão bonito. Sabe o que, que os pais falaram para o pessoal do GePasse? Inclusive, quero mandar abraço para o Gustavo, que é presidente da Unimed e diretor clínico lá no GEPAS. É, em nome do Gustavo, cumprimentar a cada profissional, cumprimentar o Ricardo, cumprimentar todos que trabalham nessa instituição maravilhosa. É, os pais disseram que se não fosse o GEPAS ia entrar numa fila lá em São Paulo, não sei se meu filho ia sobreviver, então já valeu o mandato, para mim já valeu entendeu? então estou muito feliz, Assim, só aumenta a nossa responsabilidade, continuar trabalhando aqui, quero mandar um abraço muito especial também para todos os policiais militares e bombeiras militares, guardas civis municipais, eu tive um apoio muito grande é, das forças de segurança em todo o estado, isso refletindo uma votação é, espalhada por todo o estado e e são os heróis da sociedade, não me canso de falar... Agradeço demais também a, aos nossos irmãos de farda e vamos tocar para frente. Tem muita coisa a ser feita ainda.
0: Capitão, o senhor fica com a gente mais um bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Rapidíssimo intervalo, ainda repercutindo o processo eleitoral 2022. <risos> Antes do intervalo, deixa eu mandar um grande abraço aqui. O Boca do Vanel tá falando assim, ó, votei no Balas e no Derrite. Eleitos, está cravando aqui. Tem mais uma mensagem bem bacana que chega aqui do nosso ouvinte pelo YouTube, o Júlio coerência é o que define o Capitão Derrite. Não se contaminou com a política ruim e fez um excelente trabalho. Valeu, Júlio, obrigado pelo comentário também. Você que está ligado no nosso YouTube, youtube.com barra Rádio FM, se inscreva em nosso canal, deixe o joinha, ative o sininho, você vai receber sempre em primeira mão todas as notificações das nossas transmissões. Rapidíssimo intervalo e a gente volta na sequência mais um bloco da entrevista com o deputado federal Capitão Derrite. Vamos lá com no segundo bloco, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o capitão Derrite, deputado federal reeleito. Deixa eu agradecer aqui a Luceli Silva que está deixando também mais um recado aqui na nossa live, votei no Capitão Derrite, votei no Vitão do Cachorrão, graças a Deus acertei no meu voto, sempre confiei no trabalho do Capitão Derrite, tá agradecendo a Cruzeiro FM por dar a oportunidade de conhecê-los melhor. Capitão Derrite está conosco aqui já desde que foi logo na primeira semana, quando o senhor venceu o processo eleitoral, e daí logo na sequência teve a primeira entrevista. A entrevista repercutiu na Câmara de Sorocaba... Daí começaram a falar que o capitão não é de Sorocaba, que não conhece as ruas de Sorocaba, tem toda aquela confusão. Ele não representa Sorocaba, não. O capitão voltou aqui, falou, foi até o Legislativo, lá o assunto foi diferente, o tratamento foi diferente também. Foi, foi. Esteve, foi super muito bem recebido na Câmara de Vereadores, mas enfim, o capitão Derrite contou sua história pra gente já há quatro anos aqui também, logo na primeira semana. Sibeli também tem os questionamentos, né, Sibeli?
3: Tenho sim. Primeiro, parabéns, também nosso nome aqui da, pela eleição. Pela reeleição com o dobro dos votos. Parabéns a toda a equipe, o trabalho de assessoria, que a gente sabe que é. A, as mulheres da sua equipe são fortes, os homens também, mas eu vou valorizar as colegas de profissão aqui, que trabalham muito, estão aqui, né? estão aqui no estúdio. Achou
1: que ia ter folga hoje, está todo mundo não,
3: trabalhando. Não, que folga, não, não. <risos> com certeza elas sabiam que não tinha, até que Depois não tinha de uma, folga uma campanha hoje. intensa, né? E aí, eu pergunto o seguinte: demorou muito para sair a votação? A gente falou da bancada de segurança. Né, ficou, né? Parece que foi cozinhando e foi fazendo até que chegou o momento. Saiu uma demanda, uma pauta importantíssima para o país todo. Como o senhor espera no próximo mandato? Vai ser mais ágil esses processos de pautas importantes não ficarem nessa burocracia, nessa demora toda, deputado?
1: Obrigado pela pergunta, Sibeli. Acho que o que atrasou um pouco, eu mencionei um, por, por alto, assim, no bloco anterior. Primeiro foi a questão do Rodrigo Maia. O presidente da Câmara dos Deputados tem muito poder nas mãos. Rodrigo Maia não ajudou em nada a segurança pública, na verdade não ajudou em nada, só atrapalhou o Brasil. Essa que é a realidade. Mais, não sei, mais de 30 medidas provisórias, se não me engano, que caducaram nas mãos dele, enfim. E, e aí o Arthur Lira assumiu a presença da Câmara e logo na sequência nós tivemos, a partir de março de 2020, uma pandemia. Então foi, foi, foi muito desafiador para nós lá, é, colocarmos pautas em plenário que não fossem relacionadas à saúde, relacionadas à pandemia, relacionadas à ajuda que o governo federal prestou é, para todos os empresários, para todos os, os mais necessitados. Enfim, passando logo essa, essa fase, superado um pouco a pandemia, aí veio a oportunidade da gente colocar uma semana exclusiva sobre segurança pública. E isso foi tratado com ele durante a campanha dele é a presidência da Câmara. Isso é importante a gente falar. Foi uma estratégia nossa. Quando ele veio pedir meu apoio, foi a mim que ele procurou. Capitão, eu preciso do apoio da bancada de segurança, que nós éramos lá, é, nós somos em 26, é, unidos das forças de segurança. Eu falei, olha, eu vou ajudar, porém eu preciso que tenha um tratamento especial com as pautas da segurança pública. E aí eu falei para ele, entre entre as pautas, o, o tema, saída temporária de presa é um absurdo, e tem que pautar porque o povo brasileiro não suporta esse sistema. E aí ele aceitou. E nós tivemos a última semana de julho das votações, a segunda quinzena, na verdade, né, de julho, uma semana exclusiva da segurança pública. O que eu penso para essa próxima legislatura? Primeiro que até o final do ano dá tempo de fazer muita coisa. O ano não acabou. O pessoal, ah, ganhou a eleição, foi reeleito, tá não. Amanhã tem sessão da Câmara dos Deputados. Eu falei da, da minha equipe que está aqui junto comigo, mas não falei, apesar de ser uma brincadeira, porque hoje realmente não tinha tanta necessidade, mas <risos> é, é para prestigiar vocês e principalmente os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora. Mas amanhã tem sessão na Câmara, então o trabalho não para, até o final do ano tem muita coisa para ser feita. E eu espero na próxima é, legislatura, a pauta da segurança pública, deixando de ser preocupação e passando a ser prioridade. E é uma conversa que eu já tive com o Arthur Lira, ele vai ser provavelmente candidato à reeleição, e eu vou colocar essa questão como uma condicionante para apoiá-lo, para que a gente possa, de fato, não só saídinha temporária, mas acabar com visita íntima, auxílio-reclusão, progressão de regime, entre outras pautas relevantes.
3: E agora com a nova formatação dos eleitos aí na Câmara, o senhor acredita que fica mais fácil, nunca é muito fácil, mas eu digo assim, de de articular as votações para o lado da segurança?
1: é A nossa bancada, se eu não me engano, me corrijam, por favor, se eu tiver errado, no PL, que é o partido nosso, o partido do presidente Bolsonaro, foram 101 deputados federais? É, eu acho que chegou a 99. 99? 99. A, a expectativa mais baixa, nós éramos em 78, era de 90 a 100, ou seja, nós atingimos o ápice é, da expectativa. Pô, se tem um partido com 100 deputados federais, é uma coisa muito grande. Aí você pega os partidos, é, os outros partidos, o progressista, que está na base do governo republicano, já dá mais de 270, conforme o Caio falou. Então a gente tem a obrigação de formar uma base forte e, e essas pautas relacionadas à segurança pública a gente consiga aprovar o mais rápido possível para que o Brasil deixe de ser o paraíso da impunidade para os criminosos.
2: A última vez que um partido é, conseguiu eleger tantos deputados federais assim foi em 1998 com a bancada do PFL. Depois virou Dem, e agora é União sim. Brasil, né? Uhum. Então faz muito tempo que isso não acontece também, que um, um único partido consegue atingir um, um número tão alto assim de eleições no mesmo no mesmo pleito, vamos dizer assim.
1: Não, sim. E acho que é importante. Como eu falei, agora uma bancada a, com deputado já com mais experiência. Você pega assim, tanto eu quanto a Carla no segundo mandato, o Ricardo Salles que, é, apesar de ser o, o primeiro mandato dele, ele foi secretário de Estado, foi ministro de Estado. É, o pastor Marco Feliciano, o nosso amigo aqui, que eu quero mandar um abraço gigante para ele, que é meu amigo, eu sempre, nunca escondi isso, sempre falei, o pastor Jefferson Campos, parabéns pastor, pela reeleição do senhor, tenho uma grande carinha e admiração pelo seu trabalho, saudades das nossas conversas de plenário, é, então é uma bancada experiente, é uma bancada forte que precisa é, traduzir em resultado, eu sou fissurado por resultado, eu, eu falo para a minha equipe, eu sou, assim, eu sou comprometido com o resultado. Às vezes até é, é, trabalho um pouco para mais, mas a gente chega num momento como esse, não do, da, do número de votos na urna, mas um momento de, 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 de saber que a gente aprovou projetos importantes, de, de saber que ajudou milhões de brasileiros. Acho que é isso que, que me motiva cada vez mais a continuar trabalhando.
0: Ô, deputado, claro que com o Tarcísio e essa votação tão expressiva colocando e é o famoso cala boca nas pesquisas né pela maneira como as coisas aconteceram ele acaba saindo na frente nessa nesse segundo turno do processo e também na campanha agora vocês vão trabalhar com certeza para ampliar ainda mais é, mas com a possibilidade de vitória do Tarcísio de Freitas os bastidores da política apontam o capitão Derrite montando o seu gabinete em São Paulo, que o senhor seria secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Isso já em algum momento foi conversado com o senhor, faz parte da política essas sondagens, porque eu só ouço isso, que o capitão Derrite não fica em Brasília e já vai montando sim a sua sala e o seu comando aqui na Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Isso foi conversado, capitão?
1: Olha, tem muito boato né, na, na política, o Tarcísio é um amigo pessoal, vocês sabem disso, eu já, já o trouxe aqui na, na Rádio Cruzeiro, acho que uma ou duas vezes, não se eu não me engano. Outra... Aliás,
0: uma das primeiras entrevistas como o pré-candidato visitando Sorocaba passou pela Cruzeiro. Ministro do
1: Estado ainda, é. né? Nossa, o Tarcísio é o que eu falo, é um cara extremamente capacitado, diferenciado, vai ser o próximo governador de São Paulo, isso é fato. E eu fui o responsável ali pelo plano de segurança pública dentro do plano de governo dele. Eu nunca falei isso antes, porque para as pessoas não me interpretarem que eu estava querendo ganhar capital político com isso, entendeu? O meu compromisso era com o trabalho bem feito. E nós conseguimos, claro que eu não fui o único, eu fui o responsável por organizar um grupo de especialistas, é, inclusive com alguns policiais militares civis, promotores de justiça que compuseram esse, esse grupo eu fiquei o responsável e nós escrevemos o plano de segurança pública do plano de governo do candidato Tarcísio de Freitas talvez por esse motivo as pessoas é, questionem é, oh, você vai ser secretário eu, eu falei, falei é, é, é o que eu respondo para as pessoas meu compromisso é em, em fazer com que o Tarcísio seja eleito eu vou trabalhar muito para isso depois, se houver o convite da parte dele, a gente vai colocar na balança e, e ouvir muito é, as pessoas mais próximas, ver se, o, se em termos de segurança pública não é melhor eu estar no Congresso promovendo, promovendo a reforma do sistema de justiça criminal, que é o que eu defendo, ou se é melhor eu, de repente... Enfim, é difícil falar para um... Eu, sinceramente, eu nem, nem parei para pensar nisso. Agora, se for eu ou não for, eu tenho certeza que vai ser alguém extremamente técnico e capacitado, porque é o perfil do Tarcísio. O meu, meu apoio a ele não está condicionado absolutamente nada. É, o que eu sei é o seguinte, não só na Secretaria de Segurança Pública, mas em qualquer secretaria de primeiro escalão aqui no governo do Estado, quem estiver vai ser em sua respectiva área, serão pessoas extremamente técnicas e preparadas, porque é o perfil do nosso Tarcísio.
0: Legal, deputado, essa história do, do voto protesto, eu tenho comentado isso com os nossos convidados, falei muito ontem com nossos especialistas. Ponto final, né? Eu acho que acabou. Eu acho que, aliás, é, a última vaga do seu partido é Foi justamente o tiririca, do tiririca, né? tiririca é. Que é o voto protesto, mas com uma votação que de uma queda expressiva, né? Eu acho é, duas duas ponto coisas, ponto final, Fábio.
1: né? Ponto final, é, uma, o Tiririca acho que já chegou a ter um milhão de votos né, em eleições passadas Sim, agora mais de um milhão é, e mil, duzentos né? mil outra coisa, além da questão do, do, do voto de protesto literalmente ser um ponto final o eleitor não, não admite mais traidor é só olhar aí os votos de, de Frota de Joyce, daqueles que se diziam aliados do presidente Bolsonaro e viraram as costas para ele eles tiveram a resposta na urna acho que a gente tem que ter coerência coerência e tem que ser leal. Quem mostrou lealdade, quem trabalhou e apresentou resultado. Então, acho que a população não admite mais voto de protesto e nem traição na política. Só tem, pra... Diga Desculpa, acima. é que tem claro.
3: vários recados no, na nossa live aqui, mas um em especial da dona Maria Tereza Derrite dando um ah, bom tá dia, tá? Está acompanhando aí. Está acompanhando. Beijo,
1: mãe, te amo, obrigado por tudo.
0: <risos> que, aliás, na última entrevista, até uma das entrevistas foi aniversário dela. Os parabéns ao vivo aqui <risos> na Rádio Cruzeiro <risos> FM também. Ela
1: faz aniversário... Da, hoje é dia 3. 3 hoje, né? dia 3, 4. 3 de 3, é. Ela faz aniversário dia 11, um dia depois do meu. meu dia 10. Daqui uma semana o dela, dia 11. Que legal.
0: Parabéns, já antecipada a dona Maria Tereza Derrite. E tem declaração de amor aqui ao filho, ao vivo na nossa live também. Amo você. Olha aí, já recebendo o carinho da mamãe. Que é bom, né? é não? Capitão? É bom demais.
1: A minha família é. Depois de Deus, eu devo tudo que eu, que eu tenho, que eu. Onde eu cheguei é a minha família, né? Meus pais, meus irmãos. Eu, eu costumo falar nas palestras, a pessoa fala pô, o cara é deputado federal, trabalhou na rua, mas também trabalhou na rota, apareceu na TV, aí ficou fácil. Pois é, mas quando eu estudava no Genésio Machado, eu tinha um sonho em ser oficial da polícia militar e tinha que passar na Fuveste. Ninguém conhece esse, esse lado da história. E aí fomos lá, tive uma bolsa de estudos. Meu pai pagou a escola pra gente com muito sacrifício, ensino médio, estudei no universitário, depois no ângulo. Eu ficava lá no onde é o Smart Fit lá no Campolim, na Antônio Carlos Comtet, era um rabibes ali. É. Eu tinha o ângulo do lado, ainda tem o cursinho é. do ângulo. Inclusive eu fiquei até emocionado questão de duas semanas atrás, que mandar um abraço pro Torque 4, o pessoal do Jeep Club, Torque 4. Eles fizeram um jantar lá me convidaram para falar e tal. Aí eu chego lá e olho para um cara assim, e falei, caramba, mas eu conheço. não é possível. Meu professor de física, o professor João Rosa, faz parte do Jeep Clube lá, foi meu professor de Física, engenheiro naval da Poli. E, e aí eu, voltando a falar do ângulo, né? é, a gente tinha aula de manhã, meu irmão, meu irmão é engenheiro ambiental, formado na quarta turma da Unesp, que é mestre pela Unesp também, e, e à tarde a gente ficava para aula de redação. E não compensava meu pai buscar a gente para depois voltar. Às vezes com R$ reais a gente ia para o Habibs, dava 10 esfirras, custava 35 centavos a esfirra <risos> de carne e de queijo, hein? Comprava 10 xixas, 5 para cada um e dividia um suco de, de laranja ou um refrigerante. Foi com muito suor que a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, né? Então, Deus em primeiro lugar sempre, família e depois a polícia militar, que eu amo demais e não me canso de lutar pelos nossos irmãos de farda, que inclusive sofreram atentados nas escolas ontem. Teve um policial baleado na cabeça em São Paulo, ontem na Zona Sul. Não sei se vocês deram essa notícia ou não. Estão sabendo? sim. Então a questão do um policial Tiro de raspão A policial tomou um tiro na mão na policial feminina E gozado que a Globo não mostra A Globo não falou nada, ninguém deu noticiário Foi um atentado porque ah, Deixa pra lá São os policiais, faz parte da vida deles Então é contra isso que a gente luta, pra defender também esses heróis aí Que arriscam a vida diariamente
0: é, E ontem inclusive durante a nossa jornada O comando aqui do CPI 7 também, Do próprio 7 Batalhão Informando que Sorocaba teve uma eleição tranquila, algumas ocorrências e o chamado aconteceu, o atendimento aconteceu prontamente, mas nada de grave, tudo devidamente resolvido com o trabalho também da nossa gloriosa Polícia Militar. Aqui mandar aqui. um abraço
1: para o Coronel Cimeira, que é o comandante do CPI. Porto Felicense, igual a minha esposa, Coronel Cimeira é, em nome dele e do Coronel Gordinho, comandante do 15º Grupamento de Bombeiros. Parabenizar todos os policiais e bombeiros militares da nossa região também.
0: Legal, capitão renovando aqui, o senhor reeleito, a gente renova aqui também sempre esse espaço sempre aberto, para que o senhor possa falar diretamente com a população de Sorocaba, prestar contas, receber aqui os pedidos, eu tenho certeza que o senhor com certeza vai, vai atender é, a todos que participam, mas principalmente a utilização de uma maneira muito inteligente desse espaço, falando para Sorocaba e a nossa região metropolitana. O espaço está
1: sempre aberto, viu, capitão? Parabéns. Obrigado a todos e mais uma vez sorocabanos, os 29.135 sorocabanos que votaram no Capitão da Hit, muito obrigado. Nos sigam lá nas redes sociais, participem do mandato, esse mandato é nosso. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável